0: Dzień dobry, dziś wtorek, 18 dzień kwietnia 2023 roku. Słuchacze audycji Radia z charakterem wita Łukasz Zwoliński. Dziś dzień naukowy w naszym radiu, jak w każdy wtorek. Zaprezentujemy Państwu dwa felietony. Felieton pana Bronisława Psiuka z zakresu fizyki i felieton pana Łukasza Zwolińskiego z zakresu nauk humanistycznych. Ponadto bajki filozoficzne. Zapraszamy do słuchania codziennych audycji Śniadania z mistrzem esencji kwadransa i radia z charakterem. A wszystkie podcasty są dostępne na stronie i Facebooku suplementu kultury. Życzymy dobrego dnia.
1: cyklu fizyka z charakterem temat spogranicza fizyki i chemii, a właściwie bardziej, zdecydowanie bardziej chemiczny, bo dotyczący spalania w pętli chemicznej z wykorzystaniem stałych nośników tlenu. Samo spalanie to oczywiście proces chemiczny, a nie fizyczny, bo w jego wyniku pierwotny materiał zwany substratem zamienia się w inny materiał zwany produktem. No a skoro w trakcie procesu zmienia się substancja, z jaką mamy do czynienia, to proces jest chemiczny, a nie fizyczny. Tu tak dla jasności dodam, że w procesach, które są fizyczne, mogą zmieniać się własności ciała, ale nie zmienia się substancja. Na przykład wiemy, jakie są różnice między lodem a parą wodną. Ale obojętnie, czy woda krzepnie, czy paruje, to zarówno lód, jak i para wodna zbudowane są z cząsteczek H2O. Z kolei spalanie to reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem, na przykład paliwem, a utleniaczem. Weźmy na przykład spalanie węgla. Węgiel plus tlen daje dwutlenek węgla. No chyba, że mamy niedobór tlenu, wtedy może powstać, często zabójczy niestety, tlenek węgla, czad, CO. Podobnie częściowe utlenianie zachodzi w procesach zgazowania, czyli konwersji, zamianie paliw, paliwa stałego na paliwo gazowe. Przy czym zgazowanie nie dotyczy tylko paliw kopalnych, jak węgiel, ale też na przykład, biomasy. Zgazowanie takich paliw prowadzi do uzyskania gazu będącego mieszanką wodoru, tlenku węgla, dwutlenku węgla, metanu. Usunięcie dwutlenku węgla CO2 z produktu końcowego z tego procesu zgazowania pozwala na uzyskanie mieszanki zawierającej głównie wodór, a zatem mieszanki bardzo energetycznej. Stąd zainteresowanie tymi procesami zgazowania. Dominującymi obecnie czynnikami zgazowującymi w procesach technologicznych są powietrze i para wodna. No ale najlepiej gdyby to był czysty tlen. Użycie powietrza powoduje obniżenie wartości opałowej produktu, bo przecież dominującym składnikiem powietrza jest azot. No i ten azot jest wtedy też znaczącym składnikiem mieszanki opałowej. Dlatego też najpierw często separuje się tlen z powietrza ale pozyskanie czystego tlenu na przykład przez skraplanie, czyli tak zwaną metodą kriogeniczną albo poprzez odizolowanie tlenu za pomocą z powietrza za pomocą separacji membranowej jest na razie dość kosztowne. Szansą na poprawienie wskaźników energetyczno-ekonomicznych zarówno procesów zgazowania jak i spalania jest wykorzystanie procesu pętli chemicznej, tak zwanego procesu CLC od angielskiego Chemical Looping Combustion. W takim procesie używa się stałych nośników tlenu. Spalanie paliw, czy ich utlenianie, odbywa się w reaktorze dzięki tlenowi wprowadzanemu na wspomnianych właśnie stałych nośnikach tlenu, czyli takich materiałach, które łatwo się redukują, czyli oddają tlen do otoczenia, ale też łatwo się utleniają, czyli pobierają tlen z otoczenia. Na przykład nikiel w odpowiednio wysokiej temperaturze, gdy znajduje się w powietrzu, tworzy tlenek niklu. Ale gdy ten tlenek niklu znajduje się z kolei w otoczeniu, w którym jest brak tlenu, to łatwo oddaje ten tlen i na powrót mamy nikiel. Proces utleniania w tlenowej pętli chemicznej modelowo wygląda zatem następująco. Nośnik tlenu utleniając paliwo sam się redukuje, następnie przemieszczany jest do powietrza, gdzie znów zachodzi utlenianie, pobór tlenu i może być wtedy ponownie użyty jako utleniacz i wprowadzany do paliwa, które się utlenia, a nośnik się redukuje. No to nośnik do powietrza, a potem do paliwa. Znów do powietrza, znów do paliwa. Powietrze, paliwo, powietrze, paliwo i tak w kółko. Oczywiście w praktyce nie zawsze musi być to realizowane w ten sposób, że stały nośnik tlenu przenoszony jest z miejsca na miejsce, ale na przykład, może dochodzić do naprzemiennego przepuszczania przez reaktor powietrza oraz paliwa, a nośnik jest na swoim miejscu. Materiały badane pod kątem przydatności jako stałe nośniki tlenu muszą spełniać dwa zasadnicze kryteria. Wysoka odporność termiczna oraz duża zdolność do transportu tlenu. Takim pierwotnym badaniem, sprawdzającym wstępnie, czy materiał nadaje się na stały nośnik tlenu, jest badanie termograwimetryczne. Polega ono na tym, że potencjalny nośnik jest w określonej temperaturze poddawany naprzemiennie działaniu atmosfery redukcyjnej i utleniającej. Taką mieszanką redukcyjną może być na przykład Argon z niewielkim udziałem wodoru. A mieszanką, a utleniaczem? No oczywiście powietrze. W takim badaniu rejestruje się zmiany masy potencjalnego nośnika, bo wiadomo, że gdy łapie on, że tak powiem, tlen, to jego masa rośnie, a gdy oddaje tlen, czyli się redukuje, to jego masa maleje. Istotnym parametrem w ocenie przydatności jest nie tylko sam poziom zmiany tej masy, ale też szybkość z tych zmian masy. Wiadomo, im większa jest zmiana masy i im szybciej zachodzą procesy utleniania i redukcji, tym wydajniejszy może być proces utleniania w pętli chemicznej. Pod kątem takich zastosowań bada się głównie materiały zawierające tzw. metale przejściowe, które łatwo zmieniają stopień utlenienia. Są nimi np. miedź, mangan, żelazo, nikiel. Bada się zarówno materiały sztuczne, jak i materiały mineralne, np. ilmenit, czyli minerał zawierający żelazo i tytan. A pojawiają się też artykuły, które wskazują na możliwość wykorzystania w tym celu popiołów lotnych, a zatem odpadów z elektrowni, oczywiście odpowiednio wzbogacanych na przykład tlenkiem miedzi. Cóż, takie czasy, że staramy się, by odpad z jednego procesu mógł być surowcem dla innego procesu. No i oczywiście najczęściej można powiedzieć bardzo dobrze, oczywiście jeżeli nie jest to w jakiś sposób szkodliwe dla naszego zdrowia. Pozdrawiam i dziękuję. Bronisław Psiuk.
2: The deck, like a tired old sinner of her game wear your blood red lips And a youth about her hips Still the regulars I love her just the same Wear the mud fat boots the away among the suits And the silence come to rattle The can for Jesus Fill the chain up all the doors And toss out all the whores a your full of half-dead Roses And we're here again Oh again Let the whiskey flow again Let the taps blow again Sound away the nail. Every last tale there is to tell The higher mighty come to know your thunder We could set the world ablaze But these are early days And there's still a hell of a row for us to wander And there's one near above us So I'd live the rest He can tipple to his foibles and his praises Till they strike him off the roll And trick him down a hole a your fistful of half-dead roses And we're here again, oh again Let the whiskey flow again Let the times blow again Sound away the nail the grave Every last town There is time
0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Chciałbym Państwu przeczytać fragment eseju Olgi Tokarczuk zatytułowanego Palec w soli, czyli krótka historia mojego czytania Jest to zachęta noblistki do czytania Pozwólcie Państwo, że przeczytam dłuższy fragment W historii mojego czytania bardzo ważne miejsce zajmuje ojciec Który był bibliotekarzem Był swego rodzaju królem Miał swoje regałowe królestwo Składające się z podległych mu prowincji Powieść polska Powieść światowa Poezja, dramat W bibliotekach, w których pracował Zawsze musiało być akwarium A w nim Jak tajemniczy strażnicy słów Pływające welony i mieczyki Same przecież nieme Do pracy zabierał naszego psa Filona, który leżał pomiędzy półkami na książki. Buszując w księgozbiorze, musiałam uważać, żeby na niego nie nadepnąć. Tam, gdzieś na podłodze między regałami, nauczyłam się czytać. Nie wiem, jak to się stało. Po prostu któregoś dnia tytuły na grzbietach zaczęły do mnie przemawiać i nagle wszystko nabrało znaczeń. Jakbym zapadła na tajemniczą Choć groźną psychozę Kiedy to się stało? Nie wiem Nikt inny też nie pamięta Zaczęłam czytać szybko i sprawnie Sama z siebie Bez żadnej pomocy Jedną z moich pierwszych ulubionych książek Był śpiewnik partyzancki Który dostarczył mi Patetycznych wzruszeń A jeden wers Kości mojem chem porosnął Ze znanej piosenki Dziś do ciebie przyjść nie mogę. Wstrząsnął mną szczególnie i wzbudził głęboko zadumę. Bardzo możliwe, że była to moja pierwsza refleksja nad śmiercią. Następna lektura zupełnie inna, kiedy długo chorowałam, to mała encyklopedia powszechna PWN w zielonych ceratowych okładkach, z której niewiele zrozumiałam, ale przecież zarówno w jednym jak i drugim przypadku. Nie chodziło wcale o to, żeby zrozumieć Liczyła się prawdziwa przyjemność z czytania Którą daje składanie w głowie znaków I przekuwanie ich na obrazy i domysły Kto czyta, żeby tylko zrozumieć Dopuszcza się blasfemii Czyta się, żeby przeżywać To głębszy, bardziej całościowy rodzaj rozumienia Najpierw czytałam baśnie, jak każde dziecko Miałam w domu dwutomowe wydanie Baśni Polskich Trudne dla mnie, bo druk był mały i gęsty A teksty pisane przez wytrawnych pisarzy Moją ulubioną bajką z tego zbioru Stał się najpierw Kwiat Paproci Jana Józefa Kraszewskiego Historia, która zawsze głęboko mnie poruszała I przyprawiała o łzy I której prosty morał Nie można być szczęśliwym kiedy wokół nieszczęśliwi są? Na zawsze naznaczył moją wrażliwość. Chętnie czytałem zbiory baśni. Płakałam nad Andersenem. Szczególnie tam, gdzie bohaterami stawały się przedmioty. Zdumiewałam się nad grimami. Miałam zaczytane przedwojenne wydanie. Czując z niepokojem, że ich opowieści przekraczają jakąś subtelną granicę. I za każdym razem stają się wyzwaniem dla mojego małego rozumu. Lubiłam bajki ludowe o sprytnych Jaśkach czy Iwanach, których wszyscy brali za idiotów, a przecież to im dostawały się najpiękniejsze królewny świata. Potem jakoś niezauważenie w moim czytelniczym życiu pojawiła się mitologia. Jedną z najważniejszych książek mojego dzieciństwa, może nawet najważniejszą, była właśnie mitologia Jana Parandowskiego. Miałam ich kilka Pierwszy egzemplarz Zaczytałam doszczętnie Także to byle jakie kieszonkowe wydanie Rozpadło się na pojedyncze kartki Zresztą znałam już wszystkie te historie na pamięć Wiedziałam wszystko o koneksjach bogów O ich atrybutach i przygodach Gdyby to było dziś Mogłabym wystąpić w teleturnieju Jednocześnie zaczęły mnie interesować inne mitologie Nie tylko grecka Odkryłam, że cały świat pełen jest takich opowieści, które często bywają do siebie podobne. Szczególnie interesowały mnie wszelkie kosmogonie, niesamowity akt kreacji, który brał się z jakiejś historii, z konfliktu, z dialogu, z walki lub miłości. U początku świata tkwiła zawsze jakaś opowieść. Zaraz potem przedmiotem mojego afektu stał się Juliusz Wern, Szybko przeczytałam wszystko, co ojciec miał w swojej bibliotece, a potem zaczęłam się domagać własnego księgozbioru. Wern mnie pociągał i jednocześnie odrzucał. Nie mogłam znieść tego, jak traktuje tajemnice. Autor bowiem piętrzył je tylko po to, żeby je w końcu wytłumaczyć według wskazań rozumu. Najpierw sprawiało mi to poznawczą radość i leczyło mnie z dziecięcych lęków, potem jednak zaczęło irytować. Czytałam z wypiekami na twarzy Tak długo Dopóki nie następowało odkrycie tajemnicy I wytłumaczenie wypadków Zawsze na koniec Miałam uczucie niedosytu I czułam się rozczarowana Być może właśnie wtedy Podczas lektury książek Juliusza Werna Narodziło się we mnie Pragnienie by pisać By ciągnąć przygody Profesora Lindenbrocka Czy Phileasa Foga jeszcze dalej Ku szerszym horyzontom Niejednoznaczności By chronić tajemnice Nie pozwolić ich przekuć Tępym i topornym śrubokrętem Zdrowego rozsądku Jedyną postacią Która oparła się w jakimś sensie Tej wernowskiej brzytwie Okhama, był kapitan Nemo Jego tajemnica Choć wyjaśniona Nigdy nie stała się dla mnie jasna Przez co Nemo Najwyraźniej głęboko Pozostał w mojej pamięci i stał się kimś bliskim, nawet jeśli nie do końca zrozumiałym. Od kapitana Nemo niedaleko już było do kapitana Ahaba, jego duchowego, literackiego brata, żeby zacząć podążać w stronę powieści psychologicznej, gdzie tajemnica pochodziła nie z nieznanych wysp czy wnętrza ziemi, lecz z białych plam i wnętrza psychy.
3: Tell me to smile. Haven't been nice. screen
0: Pochłaniało się te wielkie Objętościowo powieści Pełne opisów i dialogów Pełne różnorakich postaci Które zaludniły Mój mały pokój jak hologramy Czytałam leżąc Albo klęcząc Na tapczanie, na podłodze, w wannie Zawsze miałam przy sobie coś słonego Solne figurki Z wieliczki Przywiezione w dużej ilości ze szkolnej wycieczki które zjadałam systematycznie, po kawałku. Albo talerzyk soli, w której maczałam a to palec, a to gumę do rzucia. Luksusowego jak na owe czasy Donalda żyło się przez wiele dni. Z niejakim skrępowaniem muszę dziś wyznać, że zjadałam też kostki magii i rosołki. Brałam ten ekscentryczny nauk za zwykłe dziwactwo, dopóki całkiem niedawno nie przeczytałam gdzieś że w jeszywie, Przed uczniami, którzy intensywnie Studiowali torę Stawiało się takie miseczki z solą Żeby w trakcie pracy Mogli maczać w nich pośliniony palec A potem Zlizywać z niego kryształki soli A więc nie była to Moja ekscentryczna fanaberia Lecz stary zwyczaj Długa tradycja Której przyczyn trudno dociec Satysfakcję czułam ogromną Miałam rację, sól ma jakiś związek z czytaniem i dobrze wiedzieli o tym najwytrwalsi i najdoskonalsi czytelnicy, Żydzi studiujący Torę. Mam swoją teorię na ten temat, jakby powiedziała niejaka Janina Duszejko. Sól pomaga lepiej przenosić impulsy na synapsach. Dzięki temu nasz układ nerwowy, nasze postrzeganie i myślenie działają lepiej i szybciej. Czytałam też na wakacjach. Pierwszego dnia wędrowałem do miejscowej biblioteki i wypożyczałam cały stosik książek ku zdziwieniu bibliotekarek. Bywało, że pochłaniałam nawet jedną powieść dziennie, jeśli oczywiście jej rozmiar na to pozwalał. Czytałam przy lampce nocnej, przez co popsułam sobie wzrok. Czytałam przy jedzeniu i w toalecie, podczas kąpieli, na plaży, na działce, w pociągach, w samochodach, Obierając ziemniaki i robiąc na drutach, rodzice zamawiali książki z serii Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej. Wielkie wspólne przedsięwzięcie kilku wydawnictw, i co dwa tygodnie docierał do nas nowy tytuł. Brałam spółki po kolei, nie wybrzydzając: pieśń o Rolandzie w jednym woluminie z Tristanem i Izoldą oraz wielkim testamentem Wiona, powrót Płatonowa. Tragedia Ischylosa, Sowoklesa i Eurypidesa czy Żywoty Państwa Wolnych de Brautoma oczy, gdy nie były zaczepione drukowany tekst rozłaziły mi się we wszystkie strony dostawałam poznawczego zeza kontury świata zamazywały się bez czytania w domu rozkładałam kilka książek w różnych miejscach i czytałam je tam, gdzie, się, gdzie się znalazłam Byłam uzależniona Właściwie to wtedy zaczęło Fascynować mnie wszystko Co tajemnicze, niejasne Budzące zdziwienie i grozę Ekscentryczne Ciągnęło mnie w rejony mrocznych Parabol Poprzez Edgarda Alana Poe Którego pokochałam miłością Głęboką i bezgraniczną Szukałam dalej niesamowitego Owego Uncanny Czyli tego Co do tej pory najbardziej pociąga mnie w literaturze prowadzona wygłodniałą intuicją trafiłam w końcu na kawkę Czechowa, Dostojewskiego Szulca Mejerinka Huismansa, Kubina i Topora tutaj zapuściłam duchowe korzenie w dusznych, pełnych koszmarów mrokach Europy Środkowej i nawet kiedy potem podróżując literacko po dalszych półkach biblioteki Trafiłam w końcu na inne kontynenty Zawsze pozostałam temu rejonowi wierna Powieściom, które mają odwagę opisywać nieznośną dziwność świata Przy takim ukierunkowaniu nie mogło się obejść bez Stanisława Lema Czego nauczył mnie Lem? Którego inny mój ukochany pisarz Philip Dick brał za istotę mnogą? wielogłowego smoka stworzonego w laboratoriach KGB? Sama zresztą miałem wątpliwości, kim jest ten drobny człowieczek z twarzą folutka. Otóż Lem poluzował mi klepki. Tak bym to określiła. Zwariowałam, czytając Lema. A już tak niewiele brakowało, żebym stała się grzeczną i pragmatyczną koleżanką Ani z Zielonego Wzgórza. W jednej z podróży Jona Tichego Wszystkie je znałam prawie na pamięć, co mnie złościło, ponieważ nie mogłam już ich przeczytać od nowa. Bohater wpada w czasową pętlę, przez co powraca cały czas w to samo miejsce. Za każdym razem jednak troszkę starszy lub troszkę młodszy. W końcu jego statek jest tak bardzo wypełniony nim samym, w różnych wersjach wiekowych, że trudno się w nim poruszać. Ion sprzed godziny spotyka się z Ionem sprzed dwóch godzin z wczoraj i sprzed dwóch tygodni. Tak i ja spotykałam się sama ze sobą nad Lemem. Jedenastolatka, która zbiera wycinki z gazet o astronomii i fascynuje się budową galaktyk, a potem zbuntowana panna ostrzyżona na zero i świeżo upieczona studentka psychologii. Dlaczego kongres futurologiczny nie ma pomnika w żadnym polskim mieście. Dlaczego imieniem Lema nie nazywa się nowo odkrytych gwiazd i galaktyk? W liceum, wciąż trzymając przy łóżku Lema, skręciłam w stronę obu Ameryk i zachwyciłam się. Podobnie jak całe moje pokolenie prozą iberoamerykańską. Czytaliśmy Borgesa, Cortazara, Carpentiera Donosa, García Marqueza, Vargasa Llosa. Licealiści, a wkrótce studenci W kraciastych koszulach I koniecznie w butach do górskich wędrówek Tak zwanych traperach Stojąc w kolejkach po masło i ser Po do zębów i szczoteczkę Marząc o paszportach W tym też czasie po raz pierwszy i ostatni w życiu Przywłaszczyłam sobie cudzą książkę Mam ją do dziś Z pieczątką pewnej biblioteki Której nazwy nie wspomnę z obawy o persekucję choć cała sprawa na pewno już się przedawniła zresztą wzięłam z własnej biblioteczki inną, równie porządną książkę i oddałam ją w zamian mówiąc, że tamtą zgubiłam były to poezje Tomasa Eliota wydanie z 1978 roku dwujęzyczne z wielogłosowym tłumaczeniem m.in. Czesława Miłosza i Michała Sprusińskiego książka, którą wszędzie ze sobą woziłam do której wkładałam kartki z innymi tłumaczeniami i z której uczyłam się angielskiego próbując składać po polsku i angielsku słynne frazy In the room the woman come and go talking of Michelangelo Wkrótce potem stałam się namiętną czytelniczką Williama Faulknera wypożyczając z bibliotek Miejskich wszystko co wydano po polsku Wściekłość i wrzask Oraz Absalomi Absalomi Zaczęły być dla mnie czymś W rodzaju wzorcowych powieści Do których porównywałam Wszystkie inne Ich klimat, ładunek emocjonalny Niespokojny i szalony język Nieciągła narracja Opowiadanie z kilku punktów widzenia Sugerowały, że literatura Jest w gruncie rzeczy Jedną wielką Projekcją piszącego ja na świat i uprawomocniały moje adolescencyjne solipsystyczne niepokoje o Absalomie i Absalomi napisałem pierwszy w życiu tekst krytyczny wkrótce potem za sprawą pierwszego chłopaka pojawił się w moim życiu Bruno Schulz cicha lekturowa rewolucja dziś z perspektywy czasu myślę, że to ci pisarze otworzyli mnie na to Czym w istocie jest ów cud czytania Na cierpliwe zagłębianie się w wielopiętrową, skomplikowaną, pełną znaczeń strukturę świata wokół mnie Za pomocą świadomego użycia języka Za pomocą gry znaków, kontekstów, odniesień na nieustanne schodzenie w dół Albo może podążanie w górę, po krętych schodach niejednoznacznych obrazów Zapraszam Państwa do czytania książek Olgi Tokarczuk, a także mnóstwa innych książek, których bogactwo jest przeogromne.
4: was the youngest to fall Born in the summer of '92. She had an older sister who led the way They grew up at the coast With a big tree out the front yard I don't know if it's still there But can we drive? drive there 23 at the a country town where the chief out of the hospital little did she know it would change her life she met a boy in They the guitar and sang from his heart And now she's smiling behind him Cause it's been so long But we still got a long way to go Yeah, we still got a long way
0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania bajki filozoficznej zatytułowanej Któż może ukraść księżyc? Mistrz Zen, Ryokan, prowadził bardzo skromne życie w małej chatce u podnóża góry. pewnej nocy, gdy mistrza nie było w domu, wpadł z do chaty i zawiódł się, odkrywając, że nie było tam niczego, co mógłby ukraść. Kiedy wrócił Ryokan, zaskoczył złodzieja. Musiałeś się namęczyć, żeby do mnie przyjść, powiedział do rabusia. Nie powinieneś odchodzić z pustymi rękami. Proszę cię, zabierz jako upominek moje ubranie i mój koc. Złodziej całkowicie zbity z tropu zabrał rzeczy i poszedł. Ryokan usiadł nagi i patrzył na księżyc. Biedny człowiek, pomyślał. Cieszyłbym się, gdybym mógł mu podarować to wspaniałe światło księżyca.
5: Feel my way to the darkness Guided by a beating heart I can tell where the journey will end. But I know where to start They tell me I'm too young to understand They say I'm cold, up in a dream Well, life will pass me by if I don't open up my eyes But it's fine by me So wake me up when it's all over When I'm wiser
6: serdecznie wszystkich słuchaczy zapraszam do wysłuchania bajki filozoficznej zatytułowanej Atak serca duchownego serce wuja toma było bardzo słabe i lekarz poradził mu by na siebie uważał tak więc kiedy jego krewni dowiedzieli się, że wujek odziedziczył miliard dolarów po pewnym zmarłym krewnym bali się powiedzieć mu o tym aby nie spowodowało to ataku serca Poprosili więc o pomoc proboszcza, który zapewnił ich, że znajdzie sposób na przekazanie mu tej wiadomości. Powiedz mi to, rzekł ojciec Marfi do starego sercowca, gdyby Bóg w swoim miłosierdziu zesłał ci miliard dolarów, co byś z nimi zrobił? Tom pomyślał chwilkę i powiedział bez cienia wątpliwości. Dałbym księdzu połowę na kościół ojciec Marfi, gdy to usłyszał, dostał nagłego ataku serca. Kiedy przemysłowiec dostał ataku serca na skutek wysiłków mających na celu rozwój jego przemysłowego imperium, łatwo było wykazać mu jego zachłanność i egoizm. Kiedy na skutek rozwijania Królestwa Bożego proboszcz dostał ataku serca, było rzeczą niemożliwą udowodnienie mu, że wchodzi w rachubę zachłanność i egoizm, choć w formie łagodniejszej. Czy rzeczywiście popierał on Królestwo Boże, czy też siebie samego? Królestwo Boże nie potrzebuje poparcia, lecz przychodzi samo, bez konieczności naszej męczącej pomocy. Przypatrzmy się troską, czyż nie ukazują naszego egoizmu?
7: Come away, come away, leave it all far behind you Cause it's not who you are and it's not what you want Always will for you.
0: Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do odsłuchiwania wszystkich naszych podcastów, które dostępne są na stronie i na Facebooku Suplementu Kultury. Życzymy dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.
3: Cause I'll always love you, son. I swore that I would protect you, and if you ever came to harm, I'll comfort you in my arms. 'Cause I'll always love you, son. You show me that. love is more than words When I began to stumble It's your laughter that picked me up and the truth in your chin